0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos a otro episodio bono de Nómadas de la Acidez. Este es el bono del episodio 38. El tema fue Inteligencia Artificial, y la pregunta ganadora, bueno, primero, hola, Kim.
1: Hola, sí, estoy aquí. Estoy, no, Alfredo no está grabando solo.
0: Exacto. Eh, y la pregunta ganadora es si consideras que hay temas éticos a tomar en cuenta para la inteligencia artificial. Ok,
1: ¿quién, quién empieza con no esto?
0: Sé. Quien tú quieras, o sea, la respuesta es... Sí,
1: o sea, yo digo que sí, y, y hay, varias, hay varias implicaciones de por qué. Eh, a mí me gusta mucho eh, cómo se maneja en cierta forma, o sea, yo siento que es, a veces es muy burocrático, pero a mí me gusta mucho el concepto de traerse a la tecnología eh, algo que tienen los médicos que es como un board eh, que, hace, o sea, que revisa, ¿no? Sí. Eh, creo que se llama como board, board of... Eh, no, es of es como, no es board of directors, es como... board sea, of ethics. Ajá, exacto.
0: como yo estuve como en uno. Un, ¿En serio? Sí, en el IBIC. Porque, claro, hay ah. biología y medicina y no sé qué. Y quieren personas de otras áreas que no estén... Claro, tan en eh, eso,
1: eso es importante. Pero, ¿y sabes qué? Eh, eso es exactamente... Bueno, en, a veces en medicina no siempre, pero... Eh, o sea, hay, hay como un... Eh, o sea, lleva como una, como una cierta paridad. Pero yo sí siento que en el mundo de la tecnología no pasa eso. O sea, usualmente en el mundo de la tecnología, cuando when you review stuff, you review... By the same people with the same people. Claro. O sea, realmente nunca hay una diversidad de distintos puntos de vista ni distintas implicaciones de cómo una tecnología se aplica, no se aplica, si esto es ético o no. Y a mí me gustaría, o sea, eh, de hecho hay una, una organización que se llama Tech for Good que está tratando de hacer lobby por ese tipo, o sea, por ese tipo de iniciativas, ¿no? De que las empresas tecnológicas ojalá y tengan... Eh, como un cierto board of ethics a la hora de implementar algo, a la hora de revisar nuevas tecnologías eh, como cuál es el impacto a la sociedad de esta tecnología en, en particular sobre todo porque esta industria eh, tiene un tema de que como ha crecido muy rápido y casi nadie la entiende a fondo o sea, o le, y cuando la entiendes a fondo la mayoría de la gente cree que es que la tienes que ten, entender a fondo a nivel técnico ¿Ok? Y no, realmente lo técnico, si bien es importante, también tienes que ver otros aspectos de cuál es el impacto social, cuál es el impacto económico, cuáles son, o sea, cuáles son programas apropiados a nivel... Ético y social de cuánta plata haces, de cómo haces la plata, etcétera, etcétera. Y es una industria que ha crecido demasiado rápido. Y de hecho, uno de los problemas que tiene Tech es que la legislación política, o sea, o a nivel legal, hay demasiados flancos, ¿ok? Tienes muchos huecos, eh, hay cosas que, o sea, moralmente no suenan necesariamente bien, pero tampoco son ilegales. Y es porque también los gobiernos y la legislación se han quedado muy, muy atrás con respecto a a los avances tecnológicos. O sea, de hecho, yo creo que eh, una de las cosas que los gobiernos, por ejemplo, se han estado enfrentando es, por ejemplo, al ciber ciberterrorismo. Y es algo que, por ejemplo, el público en general no tiene ni la menor idea. Y tampoco hay legislación de cómo, o sea, el usuario o el ciudadano común se tiene que proteger, o sea, tiene que comportarse para poder ser un aliado, o sea, para no darle pie al ciberterrorismo. O sea, hay un montón de cosas ahí que que se están batallando y que es como muy a puerta cerrada. Pero eso también es parte de que nunca tenemos como un board of ethics. O sea, yo creo que a nivel de estructura social estamos muy, muy al debe en cómo nos hemos enfrentado a los avances tecnológicos, ¿no? Y yo sí creo que eh, sí o sí. Eh, tiene una parte, o sea, tiene que haber una parte ética y una parte que revise, o sea, cuáles son las implicancias de las cosas que, que ponemos. Si tú, me, si tú me preguntas a mí, y esto es una opinión muy, muy personal, o sea, no, no, y, y no, con esto no me lo estoy dando eh, de experta, yo creo que lo que nos va a diferenciar, o sea, eh, ya, y poniendo aquí como un paréntesis en esto, pero lo primero es si es que llegamos a la inteligencia artificial como nosotros, la, o sea, como, como estaba concebida en, en su inicio o sea, y tener robots automáticos y todo lo demás, a nosotros en ese caso de que logremos llegar ahí a nivel técnico eh, lo, lo único que nos va a salvar es exactamente la, o sea, tener un board of ethics ¿okay? o sea como en un mundo muy extremista muy futurista, muy, muy todo yo siento que lo único que salva a la humanidad es literalmente eh, la ética o la falta de ética. O sea, es, es lo que te, lo que te salva, lo, te, lo que te destruye. Sobre todo porque, a final de cuentas, lo único que eh, va a poder diferenciar al, al humano o al robot hasta cierto punto, va a ser exactamente ese poder entender como esa parte de, eh, como más subjetiva de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿no? Entonces... Eh, ese es, mi, ese es mi point of view con respecto a esto.
0: Sí, esa además, parte... Sorry
1: que me encadené.
0: Tranquilo. Esa parte del desarrollo es interesante, o sea, de que el desarrollo debe ser ético, y yo ahí soy un poquito ambivalente, pero quiero decir primero que si tú ves como hablaba la gente en los años 90, te das cuenta de que no estaban pensando cómo sería realmente eso si lo implementaras así como lo hablaban en el futuro y muchas de las cosas que tenemos hoy en día es que se implementaron de esa manera, se implementaron sin que nadie pensara cuáles eran las consecuencias estoy viendo una malísima serie en Netflix no recomendada que se llama The Billion Dollar Code donde hablaban como del precursor de Google Earth, que se supone que unos alemanes hicieron un código y no sé qué. Perdieron toda la demanda y la patente fue invalidada, así que no le den mucho peso a que ellos sido el precursor. Pero una de las cosas que ellos decían, que, que ellos vendían su TerraVision, se llamaba TerraVision, ¿okay? era que te ibas a poder viajar a cualquier lugar del mundo, llegar a cualquier casa y ver el nombre de la persona y el número de teléfono. Y inmediatamente me dices, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, imagínate todas las cosas que pasarían si eso fuera así. Sin embargo, nosotros teníamos un directorio telefónico, ¿no? Que, que, que era difícil hacer el reverse lookup y no sé qué, no sé qué, pero eso Súper difícil. Y entonces ellos veían eso como, bueno, igual que pusimos el directorio telefónico en un CD, y entonces podías buscar una dirección y encontrar quién vivía ahí, hacemos eso mismo con television, pero ahora a nivel mundial. Y, y es eso, ¿no? Como que a, no han pensado las consecuencias, eran tipo super tech y súper nerdy, ninguna mala intención, ¿no? Ellos pensaban que todo el mundo cero, era como ellos cero. ¿no?
1: Es que, ¿sabes que El problema, eh, y, ese, y ese es el, el gran problema que pasa con, con tech, que es que no, no hay suficiente diversidad. O sea, y aquí va otra cosa. O sea, por ejemplo, yo lo que siento, eh, al menos con, con tecnología, que son masivas independientemente de eh, si es como FinTech o MedTech, lo que sea, o EdTech, me da lo mismo. Pero una de las listas que yo tendría a la hora de eh, como que revisar si esta es una tecnología como éticamente aprobada, yo vería, por ejemplo, cuál es la diversidad detrás del equipo de desarrolladores que estuvo en esto, ¿ok? Porque al tú ver quién es el equipo y qué tan diverso es, tú te puedes imaginar o puedes como, digamos, proyectar, o sea, hacer una proyección de cuáles son los sesgos que tiene esta tecnología y cuáles son, o sea, en, en qué cosas yo haría un double check antes de eh, como lanzarla al mercado abiertamente. Claro. Hay gente que me dice, no, pero es que eso atenta contra el libre mercado, etcétera, etcétera. O sea, como tú vas a hacer lo que se hace a nivel médico de decirle a alguien, no, tú no puedes eh, como lanzar este tipo de tecnología. Sobre todo porque si nos ponemos a ver, eh, mucha de la tecnología, o sea, o parte del, del, de esta mentalidad Silicon Valley es como el open source. ¿No? O sea, y tienes como estas dos, pol estas dos polaridades del de open source y después la gente que es como shark y, y, y muy for profit, ¿no? Pero eh, yo creo que una de las cosas que hay que ver es, sobre todo, por ejemplo, a la hora de inteligencia artificial, a la hora de ma machine learning, a la hora de cosas muy automatizadas, una de las cosas que tienes que ver sí o sí o sí es este tema de qué tan diverso fue el, el equipo que diseñó esto como para tú entender, ok, esto va a venir con un sesgo, ¿no? y esto lo podemos implementar o no y esto lo digo porque a nivel de tecnología, o sea, la representación eh, de mujeres la representación de, de minorías étnicas, la representación de, eh, o sea, gente con diversas o sea, orientaciones sexuales o, o, o incluso a nivel de, de look de, de cómo se ven y cómo son y cuáles son sus estilos de vida, es muy, muy, muy reducida. Entonces, o sea, por ejemplo, en inteligencia artificial tú tienes menos de un por ciento de expertos que son mujeres. Entonces, ¿cómo programas tú esto a nivel de, eh, de masificarlo? O sea, lo que estás haciendo es poner en código... Eh, muchos de los problemas que tenemos a nivel social, o sea, lo que estás es, eh, o sea, esa segregación la estás poniendo en código y además la estás automatizando, ¿no? Mm. Y esto trae repercusiones complejas y es algo que yo creo que mucha gente no ha empezado a discutir, eh, ni siquiera se lo plantean y además hay un tema de profit por medio que también no es menor, pero si tú me preguntas, eso es exactamente lo que hace o deshace el, o sea, el futuro, o sea, el, yo a veces veo la tecnología como que esto es lo que nos va a salvar, ¿ok? Y cuando yo pienso en impedimentos de las cosas que nos van a salvar, eh, pienso en este tipo de cosas, porque es básicamente automatizar la colonización, automatizar la segregación, eh, automatizar el hecho de que hayan castas, automatizar todo este tipo de cosas. Entonces si tú me preguntas si eso no se controla o no se empieza a ver, lo que nos va a pasar es que lo, lo único que vamos a hacer es exacerbar todos los problemas sociales que ya tenemos. Sin
0: embargo, yo te decía antes que yo soy ambivalente y parte de ambivalencia es decir, ajá, pero entonces no vas a dejar que salga algo que al fin y al cabo no sabe sus consecuencias. O sea, a mí me gusta la idea de los tipos de Google que tuvieron hace de años Ese día no es popular hoy en día, pero a mí me gusta la idea de decir, inclusive con temas médicos, ¿ok? Hay una isla en el medio del Pacífico donde te olvides regulaciones, tú te mudas ahí si quieres. ¿no? Na, nadie está obligado a vivir ahí. Pero si vives ahí, tienes universal basic income, ¿ok? Y tienes el derecho de decir, yo me quiero inyectar la vacuna que no sabemos si va a funcionar y quiero poner el robot en mi casa que me tiene la, el video todo el tiempo y no sé qué, no sé qué. Que que el no sacar esa tecnología como globalmente en el mundo no significa esa tecnología nunca se desarrolla y nunca la vemos y no sé qué. Porque no, no, no. el Board es of que, Ethics se puede equivocar, ¿no? O sea.
1: Claro, no, no, no. O sea, y, y, y por eso yo hice la salvedad al del principio del, 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 de lo que comenté, que, o sea, yo sí siento y sí sé que el Board of Ethics, por ejemplo, a nivel de escuela médica, a veces es overly cautious, eh, es extremadamente burocrático, eh, básicamente por un veto nada sale, o sea, no es tan democrático, ¿ok? Y eso yo creo que sí son cosas que, si lo, o sea, si tenemos que armar las cosas de nuevo, armémosla bien, o sea, y planteémonos qué es lo que nos sirve este modelo y el, y el hecho, o sea, en base y en principio, o sea, ideológicamente, ese modelo está bien. Okay? Ahora que en la práctica tenga fallas, como es, nos tenemos que sentar a ver cómo las mejoramos. Y yo no lo estoy diciendo que sea como, no, es que no puede, o sea, porque ahí hay otra cosa y es, un, y es una de las cosas que, que como que eh, la mayoría de la gente, o sea, cuando, cuando tú te sientas una mesa redonda a hablar de estas cosas, la mayoría de la gente te dice, bueno, pero entonces aquí el riesgo es que tú termines teniendo un monopolio, ¿ok? Con un board of ethics para tecnología. O sea, ¿cómo se, ¿cómo se traduciría Board of Ethics en español? Como un...
0: Eh, comisión de ética. Es lo una que co saben, ajá, una y...
1: comisión... de. Ajá, ok. Que, que tú tengas una comisión de ética y se termine volviendo un monopolio porque cada persona de la comisión de ética tenga sus propios intereses políticos, bla, bla, mm. bla, bla, bla. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que debe haber alguna forma de que eso más o menos lo puedas... Eh, o sea, y por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre es tener un Board of Ed, o sea, tener, tener una comisión sumamente amplia y que con tecnología tú randomizas a quien llamas para cada caso, ¿ok? Y que haya un método de transparencia y un método de esto de fue, fue lo que pasó, ¿no? Entonces es como que no lo estamos haciendo porque no queremos, ¿me entiendes? Eh, y ahí tú te haces la seguridad del monopolio y que este, o sea, que este software te lleve la, o sea, la contabilidad de que nadie puede estar metido en demasiadas cosas, este, que te den variedad de casos, eh, que analice, ¿sabes? Como que, y, y que analice más vinculaciones, porque o sea, nada más con estar conectado con LinkedIn, tú puedes empezar a sacar cuántos degrees of separation hay entre personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que es cero problema, en realidad es. Pero... Eh, me perdí, no, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, ya, ya me acordé, no ya me acordé, ya me acordé. Claro, pero entonces esta comisión de ética, la mayoría de la gente te dice no, porque es que no, no, no podemos tener un monopolio, etcétera, etcétera. O sea, la, el, creo que la forma de abordar esta comisión de ética en realidad sería que sea entre una comisión, pero además que venga como una cierta mentoría. ¿Okay? Y que tú pases con esa, o sea, así como en, en medicina, tú pasas los clinical trials, que tú puedas ir pasando esos mismos trials con ciertas tecnologías. ¿Ok? Y que con data, o sea, el Board of Ethics no te puede decir a ti, no, no voy a, o sea, no puedes hacer esto porque es que a mí me parece mal. ¿Ok? Sino que se si hagan los estudios pertinentes y, la da y con data pertinente, o sea, si nos vamos a poner, o sea, por favor, como que todo lo técnico, no, 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 o sea, mi idea de este World of Ethics es que tiene que, que, que combinar como que toda la parte técnica, pero también toda la parte filosófica, eh, no sé, whatever, antropológica de lo que significa la aplicación de esto y complementar ambas cosas para que las cosas salgan bien y para que tú digas como que, y si tú me preguntas más allá, o sea, a mí no me daría, a mí, o sea, en mi forma muy personal de pensar, me parece que en realidad eso produce mejor tecnología que, o sea, el, el riesgo está más en producir mejor tecnología que en terminar formando un monopolio.
0: Está bien. Muy bien.
1: <risa> Esto eh, me da risa porque al principio el episodio te dice, sí, y Kim también está ahí. <risa> <risa> y
0: estuvo, estuvo. Sí, estuvo, estuvo, estuvo. Muy bien, te, nos despedimos. Entonces, hasta. No tienes más nada episodio. que
1: agregar, Alfredo. <ríe>
0: no, yo creo que lo dijimos <ríe> todo. Básicamente tú, pero lo dijimos todo. <ríe>
1: ya. Bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Eh, gracias por escuchar el sermón.
0: Hasta la próxima. Adiós. Salimos cada dos semanas. Pueden suscribirse en su aplicación favorita, los links están en nomadasacidos.com, y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Nómadas Acidos. No sean tan básicos.